0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间呢是在二零二二年的十月六日。那么昨天傍晚呢就发生了一件事情，叔叔在洗手间的门口呢就摔了一跤，可能是我洗澡之后啊。有一些水机呢，就留在这个洗手间的门口地板上。那么我们都会在地板那里放着一块呃垫子哈，可以吸收这个水分。问题呢，就是这个水呢也溅到了这个垫子的下面，所以让整个垫子滑起来。昨天叔叔走过这个洗手间的时候呢，一踩在这个垫子上啊，就变成了滑垒状态，整个身体呢往前摔，然后向左边一转。这样子呢，就扭到了叔叔的左腿膝盖。哎呀，当时呢，真的是痛得啊，连续干掉了几分钟，花了好一些时间呢才爬起来之后就一直进行冷敷啊，我们在冰箱里有这个冰袋，敷了之后就没有那么痛啊。但是行走的时候依然会痛，而且呢，呃、啊，相当的不便。哎呀，真的是太麻烦了。叔叔回想起啊，上一次摔倒扭伤的时候是在2017年，当时呢就带着老婆孩子啊和他妹妹一家人呢就去了台湾旅行，先逗留在清进农场呢，然后在北上去台北。结果其中一天我们去这个看女王头的时候呢，叔叔就在那里扭伤了左脚踝、啊，因为女王头那里呢这个有很多奇石嘛，啊一下子站不稳。让叔叔必须去看跌打医生，然后啊，浪费了一天时间留在酒店里吧休息，啊，只能让老婆他们呢自己去啊、呃，在台北里面逛了。那么扭伤脚踝之后，其实也是有蛮多后遗症的，之后呢也会重复的扭伤同一个位置啊，而且跑步起来呢也是有一点不是很顺畅。真的是啊，人老了之后呢，毛病就开始多了。哎呀，总之是祸不单行。希望这一次呢，能够尽快就是治好啊，因为叔叔呢还是希望在十一月或者十二月的时候能够来台湾啊。如果不能走动，实在是太麻烦了。OK， 好，接下来呢啊，我们来继续回到上一集这个蔡南宫的降临的故事里面啊、哦。上一集有说到。在印尼的一个中学里面呢，有三女一男啊，就在放学之后玩这个蔡篮宫的降临仪式。他们就是啊，女班长阿友，然后就是她的闺蜜露露以及卡玛拉，再加上一位男性的同学伊孔。那么旁边还有其他同学呢在围观，还包括一位能够看得见不寻常的东西的一位同学啊，叫做安东。他们使用这个蔡兰公降临仪式啊，真的招来了一个灵体来回答他们的问题。当阿友问蔡兰公，他们班上的男班长哈妥喜欢的女生是谁的时候，就发生了状况了。蔡兰公不断的在纸上写着 “me”， 就是 “me” 这个字，就是我的意思。之后呢，整个蔡兰公公仔还碎掉啊，把所有人都吓了一大跳。学生们心有戚戚的各自回家之后啊，看起来没有事情发生。可是同一天晚上，努努上洗手间的时候，就遇到了诡异的鬼拍门事件，几乎把洗手间的门都撞破了，吓得努努魂不附体啊。隔天上学的时候，一切看起来就和往常一样的平静。卡玛拉和阿友依旧聊着天。直到快要上课的时候，他们看见露露姗姗来迟，而且脸色苍白。作为女生的直觉告诉他们，有些不妥。在上完第一节课之后，下一位老师还没有进入教室之前，卡玛拉和阿鲁就迫不及待地去问露露到底发生了什么事。露露心有余悸地交代了昨天晚上发生的事情。这不免让阿佑、卡玛拉还有伊、e、可感到担心，因为大家都听说过、啊，玩这个蔡兰宫降临仪式，如果没有好好的把灵体请走的话，后果可能会不堪设想。可是昨天晚上蔡兰宫的暴走啊，责任似乎又不在他们的身上，这让他们感到非常的困惑，细细的商量着该怎么办。一口提议说要告诉他们的父母，看父母能不能带他们去找巫师做一下驱魔仪式。但是露露非常害怕，她说如果告诉父母他玩过蔡篮宫的话，肯定会被打死啊！所以即使昨天晚上发生了诡异的事情在他身上，他也绝口不向自己的父母提起，只是含糊的带过说他可能是学业压力大。而阿友也有同样的顾虑啊。父母亲对他的期望非常高，如果知道他跑去玩这种怪力乱神的降临仪式啊，不知道会带来什么样的后果。很快啊，下一节的老师就到了课室啊。他们四个人的商量也没有达到什么成果。而坐在角落的安东，虽然没有听见阿友等人在商量些什么，可是从他的眼中观察，他大概也猜到七八成了。因为啊，在安东的眼中，他看见，在努努的背上和头上一直飘着一股黑色的烟雾，那个绝对不是好惹的东西。而在上课期间，安东就一直看见了、啊、那股黑雾渐渐的形成一个人形，像是一个留着长头发的女人模样，他伸出两条手臂，穿透进去努努的身体里面。搅弄着，安东越看越担心。虽然他看不见露露的表情，可是他可以看得出露露的全身在颤抖，汗流浃背啊，把学生制服的背面都弄湿了。而坐在他隔壁位置的阿友也在这个时候发现了露露的不妥啊，问他到底发生了什么事。而露露脸色惨白，双手按压着腹部、啊。感觉非常的难受。终于，阿友按耐不住、啊，举手站起身，向老师发出要求，说：“努努看起来不舒服啊，要带他去保健室。”而老师也同意了。于是，阿友和卡玛拉呢，就扶着努努站起身，离开座位，走出教室，要前往保健室。这引起了班上的骚动、啊，同学们议论纷纷。而老师则一直在控制这场面，而安东看着那一团黑色的烟雾，跟随着露露出了教室，心中突然涌现了一种不好的预兆。接着，他们就听见教室外面传来一阵女生的叫喊声。起初，所有人都没有反应过来，当女生的呼喊声持续的时候，老师就马上奔出课室之外。而班长哈特以及其他同学呢，也一起涌出了课室啊，去看看外面究竟发生了什么事。只见呢，在他们课室外面是让学生们从二楼走到一楼的楼梯口，脸色惨白的露露坐在地上，而在二楼楼梯口不断在叫喊着的是阿友。所有人的视线都跟着阿友望向了楼梯下方的出口。卡马拉就一动不动地躺在那里，有一些女同学就分别抱住了饱受惊吓的阿友和露露，而班长哈托就和老师呢冲下去一楼的楼梯口检查卡马拉的状况。安东走出来的时候，看见了阿友饱受惊吓的样子，而脸色惨白的露露呢，就坐在地上开始呕吐起来，而那一团黑烟并不在他的周围。安东紧张地往左右张望，然后又依循着所有人的视线望向了一楼的楼梯口。在那里，他看见那团化作长发女人的黑烟，就站在卡马拉的身边，静静地望着卡马拉。老师探了探卡马拉的鼻息，然后说：“他没气了，哈托，你快点去校长室通知校长报警吧。”所有同学听了之后啊，都不安地发出了叫声。哈斗也是紧张地接受了老师的命令啊，跑向了校长室去做报告，并且报警。安东这个时候才发现呢、啊，那一个化作长发女人的黑烟站在旁边，就是正在欣赏卡马拉的死状，这令他感到不寒而栗，背脊发凉。突然间，那一个长发女人的头转过来，望向了安东。安东被吓得全身颤抖，但是他下意识的还是告诉自己，装作看不见，但眼神的焦距并没有投在那个长发女人身上。这时，那个长发女人下半身化成了黑烟，慢慢的往楼梯上方移动，向着安东走去。全身冒汗的安东，只能用手紧紧抓住楼梯的扶手，心中不断告诉自己要冷静，要冷静，要装作看不见。果然，那个长发女人来到了他的身边，把她的脸凑到了安东的脸颊旁边，像是仔细的在观察他。安东的心脏啊，跳动的非常快，好像要冲出身体一样。这时，周围的同学议论纷纷，有的学生就扶着阿友和露露走下楼梯，要去保健室，而老师也不断的在呼喊着、啊，叫学生回去课室里面待命。现场有点混乱、啊，因为他们的班上有担任童子军的这种制服团体，于是就在老师的命令之下。帮助维持秩序啊，把学生们赶回课室，而安东也借助这个机会啊，离开楼梯间回去课室。当安东坐回自己的座位的时候，不断的喘着气啊，而幸运的是，那一团黑烟并没有跟随他回到课室，可能是认为安东真的看不见他。即使如此、啊。也不能阻止安东的脑袋、啊、细思极恐，去想象接下来可能会发生的事啊！当然，身边的同学同样也是在议论纷纷，因为很多人都知道，昨天晚上放学之后，卡玛拉和露露都有玩过那个蔡兰宫降临游戏。那么，今天发生的意外真的是巧合吗？还是因为蔡兰宫所招来的灵体对他们做出的伤害呢？大概在十几分钟之后啊，老师回到课室里继续上课，而同学们也能够听见了、啊、有救护车进入校园的声音，应该就是要把卡玛拉和露露呢送去医院，而同学们都在偷偷地讨论着、啊、要不要在放学之后去医院探望他们，有的同学说很忙不能去，有的直接拒绝说不想惹祸上身。那么，作为班长的哈斗啊，说他一定会去。而身为菜篮宫游戏的参与者之一的 Echo， 心中还是觉得毛毛的，于是他也决定去医院了。而安东一下子啊，不知道从哪里涌出来的勇气，就举手说他也要一起去。医院就在学校的不远处啊，走路就可以到达。于是哈，哈斗、Echo 和安东就在放学之后一起结伴前往。这算是安东第一次去到医院，这可说是一个相当难以忍受的体验，因为在医院的周围，他可以看见了数之不尽的灵体在周围伫立或者游走，有的甚至看起来就完全像是人类啊。坐在轮椅上发呆的老人，乍眼一看并没有什么问题，直到有一名护士走过来，把轮椅推走。而老人也随之化成烟雾消失了。这个时候，安东才惊觉，之前那张轮椅上根本没有人，不知道是谁把它随便放在走廊上。而那个老人，可能是之前曾经坐过那张轮椅吧。这让安东感到胆战心惊。走进医院之后，一直紧紧地跟在哈斗和一口的身后，完全不敢和任何人有交流。也不敢胡乱说话和张望。很快，他们就来到一间有六张病床的病房里。努鲁就躺在床上，双眼满布红丝，但是神情呆滞。而阿友就坐在一旁，紧紧的握住了努鲁的右手。他们两人的父母都在现场，一起讨论着发生的事情。当他们看到有同班同学来探望的时候都逝去的，让出一些空间来，让他们聊聊天。阿友看见哈朵有来，心中有点小开心，而努努依然面无表情，而哈朵只是很公式化的问他们的健康状况。阿友回答说：“医生已经给努努做了身体检查，目前还是找不到什么原因，所以今天会留院观察一天。而他自己啊，只是惊吓过度。”医生有开了一些药给他，说如果是晚上睡不着的话可以服用。至于卡马拉已经确认死亡，他的家人已经来到医院办理这个领尸手续。一口紧张地问：“到底发生了什么事？卡马拉为什么会摔下楼梯呢？”而阿友依然心有余悸地说：“当时他们两个人站在努努的左右扶着她，准备送努露去保健室。”可是来到楼梯口的时候，阿友说他突然间感到一股风吹过他的身边，然后卡玛拉就大叫一声，好像被某种力量推了一把一样啊，摔下了楼梯，在楼梯级之间滚动，一直滚到一楼去。而医生也证明了卡玛拉的死因是颈骨折断是在楼梯间摔倒的时候造成的。阿友说到这股神秘的风，就让伊、e、可脸色大变了，因为他心里已经猜想到是怎么回事。而哈朵依然一头雾水，因为在班上并没有人告诉他，卡玛拉和阿友、努努及伊、e、可等人昨天放学的时候玩过菜篮工。而存在感非常低的安东，就一直站在哈朵的身后，静静的听，并且小心的观察周围。在露露的病床周围，并没有看见那一团黑烟以及那个长发女人，不知道她去了哪里，这让安东担心起来，不知道啊，他接下来会对谁出手？会是对阿勇吗？这个时候，阿勇注意到了躲在哈朵身后的安东，于是就主动开口问候了：“呃，安东同学，谢谢你来探望我们。”听见了阿友主动和自己说话，安东紧张的一时之间不知道应该做什么反应啊，也不知道应该怎么样回答，只能勉强的从喉咙里面挤出几个字：“啊，哦，呃呃，不客气。”阿友对哈斗一口和安东说：“我待会就会跟我父母的车子回去，你们也早点回家吧。谢谢你们这次特地来到医院探望我们。”如果露露明天可以出院的话，我们再一起来吧。哈朵露出他招牌式的充满阳光的笑容，说：“好啊。”这让阿友看见了之后啊，心头一暖。可是当阿友的视线转向安东的时候，却发现安东的表情有点奇怪，因为安东就看见了阿友身后的窗口外面就漂浮着。那个由黑烟组成的长发女人，就像是观察着困在笼子里面的猎物一样，这让安东感觉非常震惊。可是他又不敢表达出来，怕那个长发女人注意到他。这个时候，阿友的父母从病房外走了进来，说他们已经办好手续了，现在可以带阿友回家。于是阿友就向所有人道别，然后跟着父母准备走出病房。而安东突然之间脱口而出，喊了一声：“阿友同学！”阿友听见了之后啊，停下脚步，转过头来望向了安东，等待着安东说接下来的那一句话。安东的心脏跳得非常快，他不断的深呼吸，双手紧紧握拳。几乎用尽了全身的力气啊，才从喉咙之中挤出一句话：“请你加倍小心。”阿友听了之后啊，有点不明白安东的意思，但他还是礼貌的点点头表示感谢，然后就跟着他的父母离开了。接着哈斗也说要走了，他就像是完成了一件老师交代的例行工作一样，眼睛再也没有望过露露。就直接走出病房之外。一口皱了皱眉头啊，但是并没有多说，他只是轻轻拍了拍露露的手臂，然后在他的耳边轻轻的跟他说了几句关心的话，然后就做出道别，转身离开。当安东也准备跟在一口的身后离开病房的时候，突然间，露露抓住了他的一只手。这可吓了安东一跳啊！努鲁用迷茫的眼神和有气无力的声音对安东说：“你可以看见他吧，请你想办法救救我们，好吗？”安东听了之后啊，大吃一惊。他当然知道努努的意思、啊，是指他可以看见那个长发女人的灵体。到底努努是怎么知道的？安东自己并不清楚。但是可以看见灵体这个秘密，他从来没有对任何人说过。露露在向他求助，要他帮助他们。这对安东来说，那是一个非常非常沉重的单子啊！紧张的不知道如何是好的安东，反射性的甩开了露露的手，快步的跑出病房，追上了正在离开医院的伊可和哈斗。天色逐渐阴暗下来，很快到了夜晚时分，噩梦还是降临在这班中学生身上，只不过没有人猜到那个次序。在吃晚饭的时间，一口坐在餐桌前面，闷闷不乐，完全没有胃口。他的爸妈和兄弟姐妹却吃得乐也融融，非常有滋味。他妈妈就问一口到底什么事情？怎么没有胃口吃饭呢？”一口也没有正面回答，只是说有一些学校的事，有同学住了医院，为他们担心而已。他妈听了之后也不多问了、啊，就拿了一大块鸡腿肉放在他的碟子上，叫他快点吃。那是他妈妈的拿手好菜，也是一口最爱吃的人当咖喱鸡。一口笑了笑啊。振作起精神，双手拿起鸡腿就放进嘴巴里面，慢慢的咀嚼。就在这个时候，他的一家人都没有办法看见的情况之下，一口的身边慢慢的卷起一团黑雾，黑雾逐渐形成了一个长发女人的身形，就站在一口的身后，静静的注视着他吃着鸡腿。长发女人伸长了双臂，左手掌靠近了一、e、口的后脑勺，而右手掌就放在她的面前，静待时机。当一、e、口差不多把鸡腿上的肉都吃光，正在吮吸着肉碎的时候，长发女人看准了角度，突然间右手用力往一、e、口握着鸡腿的手掌一拍。一口当然是对这样的动作完全没有防备，无法招架，被长发女人这样一拍，整根鸡腿骨就直接刺进了她喉咙的深处，最前端刺破了食道，还压住了气管，这让一口全身颤抖，如遭电击，马上倒在地上，全身抽血，口吐鲜血。这可把他的家人吓坏了，手忙脚乱的要救助他。在充满痛苦又无法呼吸的情况之下，一口整张脸都发红，冒着冷汗，双眼充满血丝。在他临死的那一刻，他看见那个由黑烟组成的长发女人就站在他的身边，静静的、满意的欣赏他的死状。而另一边厢，躺在医院的露露，原本睡得好好的。突然间，全身扭曲，发出痛苦的呻吟。努努全身冒着冷汗，感觉腹痛如绞，疼痛难当。他想要伸手去按那个紧急按键，呼叫医生和护士，可是不管怎么样，就是勾不着，好像有一股无形的力量把他的手甩开。痛苦挣扎了十几秒之后，努努开始呕吐，吐出了胃液，甚至鲜血。这个时候才引起隔壁床位病人的注意啊！隔壁的病人发现有意，就慢慢拉开了隔帘，探过头来查看，结果发现努努躺在床上，吐得满地都是血、啊，吓得这位病人马上去按他自己床位的紧急呼叫按钮。等医生和护士赶过来查看的时候啊，努努已经翻了白眼，身体在抽搐啊！于是，医生马上对他展开急救。同样在弥留之际，露露有短暂的回复意识，除了看到人生的走马灯之外，他还看见医生和护士就站在他的身边，对他进行抢救，给他注射药物，还有进行心脏按摩。可是，在他的意识消逝之前，他还看到。一个由黑烟形成的长发女人就站在医生和护士的背后，像是露出笑脸一样，静静的欣赏自己的杰作。隔天早上，当安东回到学校的时候，只见班上的同学们一脸愁云惨雾，而有几位女生正在安慰哭泣着的阿友。安东觉得心里一凉，为了知道发生什么事啊，安东鼓起勇气问站在他身边的同学到底是什么事。这时候同学才跟他说，今天早上他们就收到了电话说，说露露昨天晚上突然间病发暴毙在医院，而伊口也在吃晚饭的时候被鸡腿骨活生生啃死。这对他们的班级来说，接连两天有三名同学死去，而且都是参与过蔡篮工降临仪式的人，这让学生们既悲伤又担心又惶恐。这当然包括安东在内，因为很明显的，接下来唯一的幸存者只剩下阿友了。这时候，班长哈托也来到了班上。询问了同学知道发生的事情之后啊，就马上走上前去安慰阿友。这时啊，也有同学在旁边讨论着说：“这一连串的不幸事件呢、啊，正是因为他们四个人在前几天放学之后玩蔡篮工所致。而当时候会出状况，蔡篮工暴走啊，正是因为他们问了关于哈斗的事情。哈斗听到自己的名字被提起啊。”觉得非常奇怪，就问大家到底当时发生了什么事、啊。这个话题一打开，就完全无法阻止。大家都说，当时向蔡兰公问问题的两位女生是明显对哈朵有意的，一个是刚刚暴毙的露露，而另外一个正是站在她面前的阿友。听到自己的秘密再也藏不住之后啊，阿友又羞又愧。哭着脸冲出了教室，事已至此，哈朵也没有办法，就只好追了上去。而非常关心这件事情的发展的安东，也二话不说放下了书包追了出去。因为迟了起步，安东走出课室之后，并没有看见阿勇和哈朵跑去了哪里，他只好到处乱跑碰碰运气，可是都遍寻不获。一直到他跑到操场上了，喘着气，焦急的要寻找他们两个人的踪影的时候，突然安东发现了、啊，有一团黑雾正在慢慢的移动，飘向了操场上，最后变了一间小房子，那是学校用来放置运动用品的仓库，于是安东就跟着走了过去。当安东来到仓库门口的时候，就可以听见阿勇和哈斗说话的声音。于是他马上不动声色的靠在墙壁上，仔细的聆听。当时哈斗和阿勇确实是躲在仓库的后方私下交谈。阿勇一直在哭着，而哈斗虽然喘着气，好像不知所措的说着一些胡言乱语。但是在经过了一段短暂的时间整理情绪之后啊，哈托还是说出了一些有意思的话。他对阿友说：“对不起，我没有想到，原来整件事居然和我有关。”阿友哭着摇头说：“不，这不关你的事情，完全是因为我们天真的玩了那个游戏而已。”接着，哈托支支吾吾的说：“呃，呃，总之呢。”呃，我听到说你喜欢我，我觉得很高兴，因为其实我呢，呃，也是喜欢着你的。这一句说的腼腆的话，听在安东的耳中，却像是五雷轰顶啊！因为他暗恋多年的阿友，居然和哈朵是两情相悦，这是他最不想听见的答案了。接着，他听见衣服相互摩擦的声音。好像是他们两个人居然抱在一起啊！然后哈斗就说：“你放心，无论如何我都会保护你的，我不会让你受到伤害的。既然现在发生了这种事情，我们应该告诉父母，听听他们的意见，看有什么可以解决的方法。”接着就是一阵沉默。不久之后啊，安东就看见哈斗牵着阿尤的手离开了仓库。往校舍的方向走去，等差不多接近校舍的时候，才把手放开。可是这一切都已经看在了安东的眼里，他的心情可以说是非常非常的复杂，既愤怒又懊悔。他气的是自己为什么不敢表白，懊悔的是他因为没有采取主动，所以喜欢的人就被别人抢走了。安东气得哭出眼泪来，双手握拳，抱着头蹲坐在仓库的墙角。对这几年来一直在他心中占据一个位置的阿友来说，他现在只是一个局外人，根本无法踏进他的圈子里面。在哭了一会之后啊，突然间周围吹起了一股冷风，让安东全身打了个冷战。等他抬起头的时候，才发现，那个由黑雾组成的长发女人就站在他的面前，然后还把她的整张脸伸过来，就停在安东面前不到两三公分的地方。那个女人发出声音说：“我注意你很久了，你是看得见我的吧？不要再装了嘿嘿嘿嘿嘿嘿。<笑>我知道你的心思是什么，我告诉你，他们两个人我是要定了，你最好不要插手，不然的话我是不会放过你的。安东被吓得全身僵硬啊，但是他的脸颊上依然能够感觉到一只冰冷的手，五根指头。就摸在他的脸颊上，而且一阵冰冷刺骨的寒流笼罩着他的全身，让他一个不注意就打了个冷战然后裤裆下面就湿浸了。而那个长发女人在砸下狠话之后，就慢慢的化为一团黑雾，然后就消失了。等安东恢复意识的时候啊，他才发现。自己的裤裆又湿又热，感到非常羞愧，于是他二话不说就起身拼命的奔跑，直接跑回家里去。结果那一天，安东去了学校，又逃回家里，被视为旷课。在隔天上课的时候，被教务处警告了一次。但是让安东感到最痛心的却是，隔天在班上。已经满满是阿友和哈朵正式交往的传闻。他们两人既没有公开承认，也没有否认，但是从他们的肢体语言上看呢，很明显的变成了一对了。对很多学生来说，他们也算是郎才女貌啊，走在一起的话，别人也没什么话说。对安东而言，他暗恋的对象和别人在一起了。再加上昨天还被那个长发女人的灵体警告过，所以现在她不断的对自己说，她已经没有插足的余地了，只能默默的看着阿友和哈朵出双入对，而那一团黑雾依旧跟在阿友的身边。时间过得很快呀、啊，接下去日子都相安无事。在卡玛拉、露露和一、e、口的惨剧发生之后，只有阿友一个人依然活得好好的。有些人觉得很神奇，有些人说是他很幸运。而阿友也总是对这个话题避而不谈，可以肯定他心中是存有侥幸的吧。时间过得很快啊，一下子就到了年底期末考的时候。安东已经慢慢的放下。集中精神去应付考试，只不过在进入考场前的那一天早上，他突然间注意到，正在和其他同学聊天的哈托和阿友呢。当时安东看见，有一团小小的黑雾一直围绕着阿友的小腹打转。等到铃声响起，所有的学生分别进入考场的时候，正巧阿友就坐在。安东前方的座位，阿友怀着笑容向安东打了个招呼，然后礼貌性的问他：“你准备的怎么样？”而安东只是有点尴尬的点头说：“呃，还可以。”接着他们就没有再说话了。在考试进行的当儿，安东一直看见那一团黑雾围绕着阿友的小腹旋转。这让他难以集中精神考试、啊，脑中的思绪一片混乱。突然之间，他放在桌上的其中一支铅笔掉在了地上，就滚到了他的脚边。因为现在是考试期间，每一张桌椅之间都有一段距离的间隔，防止有人作弊。安东看见，既然铅笔就在他的脚边，去捡起来应该不会有影响。于是他就弯下腰，伸手去捡那只铅笔，然后再回过身来把铅笔放在桌上的时候，那个长发女人的头就架在他的桌子前方，这把安东吓得全身一震。只见那个长发女人把右手臂伸到面前，再伸出食指，做出了一个安静的手势。注意。还有最后半小时，负责监督考场的老师正好走过安东的身边，大声地发出通告，这让安东如梦初醒。他望向自己的桌子前方，那个长发女人已经消失了，而围绕在阿宇小腹上的那团黑雾也不见了。安东只好深吸了一口气，拿起铅笔，继续去做他的考卷。好，本集的南洋奇闻故事《蔡兰公的降临》就到此结束了。谢谢各位听众的收听。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple Podcast 还有 Mixer 播上给叔叔留言点赞好，谢谢大家。好，接下来就是念留言的时间好久没有念了，好像啊、呃。首先是在 Apple Podcast 上留言的呢是高丽默默。他是我们忠实的扎粉啊，他留言说：“安卓的用户啊，默默注册个用户来 Apple 评分。叔叔讲故事，的代入感很好，非常让人深入其境，每次不知不觉就听完了。叔叔讲错故事角色名字的时候啊，我也会偷偷的嘴角上扬，<笑>粉丝的另外一种听觉乐趣吧。五星推推啊，谢谢你 c a r r 谢谢你的推荐。而另外一位留言的呢，也是来自台湾的。”叫做安倍晋明安啊，他留言说赞啦，超级赞啊，给了叔叔五颗星，谢谢你，谢谢你。好，接下来呢就回复一下在第一百九十七集 C f o u 炸萌女的这个案件里面的留言。首先是在 Facebook 上啊、呃，听众林博坚呢就回复说，感觉好像是台湾的尹清风案，呃，叔叔看了尹清风案的一些介绍啊，确实是有点像了。啊，军购案这种东西呢都是非常黑暗的，因为都是国家机密嘛。你要查的时候，他就搬出一句国家机密啊，你就没有办法了。所以在军购案里面呢，最容易做贪污了。那么在民主国家里面已经是这样子啊，各位听众可以想象一下，在那些资讯相对封闭的社会主义啊、共产主义国家里面，只会更加的变本加厉啊。而另外一位留言的呢是听众张永杰，他说：“法律果然都是保护有背景的人。”叔叔本人呢对这句话就有两种看法，确实有背景呢对你有帮助啊。打官司本来就是很花钱的人，有钱有背景自然呢比较方便，甚至可以跟你逗号啊耗个十年八年啊，你付不起这个堂费或者律师费的话，就只好呢选择投降和解了。同样呢，法律也是只是针对君子，没有办法针对小人的，因为小人本来就是不理任何规则嘛。法律对他们来说只是一张网啊，他们就专门只是想钻这个漏洞而已。但是没有办法啊，我们要以法律来治国的话呢，必须用法律的手段把这些人呢抓住来制裁。那么因为在这一集里面，叔叔也有说到啊，我有一点生病。那么也感谢所有的听众留言啊，让叔叔保重身体啊，谢谢大家。接下来就是针对第一百九十八集这个大伯公布娃娃和白蚁窝。那么 Facebook 上这位听众于听过就留言说这一集的故事后啊，精彩超适合关灯听，故事恐怖氛围还有背景音效都很棒，超级赞啊！谢谢你，谢谢你。那么在 Mixer Box 上也有蛮多人留言和，呃，就是抢头像，哈哈，哈哈，呃，然后这位卢林就留言说，好多人哦，扎古叔叔很受欢迎呢，哈，谢谢你，哈哈，谢谢啊，主因为主要的听众都在台湾，呃，然后呢就是呃，这位听众高佐说最近比较忙，没时间听，一次性听完感觉真爽，哈哈，谢谢你哈、哦，忙碌的时候当然是要忙的。那么能够一次过听的话，也是有一种不同的乐趣了哈。然后另外一位留言的是迪奥，他说好恐怖、哦、啊！谢谢你，谢谢你。那么在 I G 上 ，A K A 616， 他也留言说：“大伯公怎么好像福德正神啊？”啊，确实呢，大伯公啊，在马来西亚、啊、就是福德正神啊。有些神安上还真的有写上“福德正神”这四个字，因为都是属于啊中国传统文化里面啊拜拜的一个神明嘛。那么只有拿度公呢，是混合了中国还有南洋这一带的这些神明的混合体哈、啊，比较特别。好，暂时是这么多哈、啊，谢谢大家，请大家呢继续踊跃的留言。最后的最后呢，啊，叔叔要读出那些赞助南洋奇闻的听众们的名字哈、啊，谢谢大家一直以来的支持。那么如果你也是喜欢南洋奇闻这个 podcast 的话，欢迎你们啊买一杯咖啡赞助一下叔叔。可以透过啊，在本集 Podcast 里面那些下方的这个啊、呃、链接呢，啊可以去烧 On Mixer Box 或者是其他的平台里面呢进行这个小额赞助哈、哦，感谢感谢。好，接下来就是感谢名单，首先要感谢的就是南洋探险家 Jimmy Chin、e l l e n Yu 以及陈忠杰，接下来是南洋侦查员二世公园土子 Raffu、Woo, 一直该。三迪丽真爱笑三十三， 33, 洪志伟、Kina、s 蔡小画、宋婉玲、朱小妮、许嘉伟、李承德、洪丽玲以及苏国豪。接下来是南洋守护者肖亚新、赖玉佳以及卡奥利某某。接下来是南洋信徒 Adam l o s l e y 吴大配、苏新串以及阿全。而最后呢就是南洋守护者 Joanne Wu。谢谢你们，谢谢大家。好，我们下一集再见吧，拜拜。